0: Hola, me estuvieron escribiendo y solicitando información sobre cómo manejar una ruptura amorosa en plena cuarentena. Bueno, este podcast está dedicado a todos ustedes. Hola, mi nombre es Miguel Tarazona y le doy la más cordial bienvenida a la Escuela de Negocios MT Consultores. Una ruptura amorosa, básicamente, en este confinamiento debido al covid ha llevado a muchas parejas a tener una convivencia más intensa o un romance a distancia. ¿De qué manera se puede manejar el fin de una relación? En plena pandemia, muchas parejas han decidido ponerle fin a su relación. ¿Es acaso el confinamiento el causante del desamor? La cuarentena es una época en la que vamos a cosechar todo lo que hemos ido sembrando en el tiempo con nuestras parejas. Si la relación ha sido mala sin comunicación hemos interactuado de manera inadecuada eso es lo que vamos a vivir ahora en el amor debe haber tres principios escuchen con atención 1. afecto 2. erotismo 3. compromiso si uno de estos puntos se ha perdido la cuarentena nos va a dar una serie de cambios a nivel emocional que luego nos van a pasar factura las parejas deben aprender a resolver sus problemas si no estamos acostumbrados a conversar, ¿cómo vamos a hablar de nuestras emociones, de nuestros afectos, de lo que nos pasa? La cuarentena va a producir tensiones que se van a sumar a los problemas de antes y solo los que tengan mejores capacidades de hablar en su relación van a poder ver bien esta situación. Si antes de la pandemia ya ustedes tenían definitivamente problemas, hay un alto porcentaje de que estos se agudicen durante el, el, el encerramiento que tenemos. El confinamiento para una pareja en conflicto tiende a empeorar la comunicación inadecuada. Por lo general se basa en reproches. El machismo, básicamente aquí en Perú, es otro factor en contra, pues un mal reparto de las funciones dentro de la casa y la competencia entre ambos por el aporte económico pueden generar nuevos roces, otro punto importante es que lo habitual en una pareja es que el hogar sea una forma de refugio del mundo externo, luego del trabajo o de las actividades cotidianas, pero eso no es así. Todos estamos en casa 24 por 7 por eso indudablemente van a haber disputas y dificultades. Es necesario diferenciar lo que es un detonante de un determinante. Si la pareja llega a esta cuarentena completamente desconectada, obviamente se va a estresar y irritar pero si tiene una conexión emocional buena, difícilmente estar mucho tiempo juntos los va a perjudicar. Ahora, ¿qué sucede cuando esta pandemia nos, nos agarra ya en plena separación y estamos en la misma casa? Dejar el hogar en plena pandemia no solo es arriesgado al contagio, ojo con eso. Yo no les estoy diciendo en ningún momento agarren sus chivas y salgan disparados a la casa de los padres o alquilen su departamento, no. Ojo con lo que les voy a decir sino que se vuelve complicado debido al factor económico. Por ello, no es descabellado pensar que en estos momentos muchas parejas pasen juntas la cuarentena pese a haber terminado su relación. No obstante, existen formas de hacer posible esta convivencia. Primero, se deben resolver los problemas con uno mismo, como los celos, inseguridades y los malos patrones que se arrastran a lo largo de las experiencias y también darnos cuenta de que estamos ganando con esta ruptura y no solo pensar en lo que hemos perdido como pareja. Es importante conectarnos con nuestras emociones y de no aferrarse a una relación solo por temor al que va a decir la gente o el que tengo que sacrificar por las familias. Muchas parejas se quedan unidas porque dicen: ¿qué va a decir mi papá? Que yo ya me casé, ya me mudé, ¿cómo voy a regresar? no, ¿Qué va a decir mi amiga? ¿Qué va a decir con mi compañero de trabajo? ¿Cómo voy a separar? Que no, que a mí me han enseñado por todos los ancestros y todas esas generaciones de atrás, hace más de 200 años, que uno debe quedarse con la pareja que, con la cual este, se va a vivir, o sea, por favor, elimine esos patrones, o sea, ya es tiempo de poner un alto a, 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 a muchas experiencias del pasado, ya la coyuntura ha cambiado, o sea el mundo sigue girando o sea, no podemos seguir pensando en, en, en temas de patriarcado de, de machismo, o sea por favor, hay que ser un poco más open mind, ¿no? Si existiera violencia en el hogar, en el caso de darse cualquier tipo de agresión física, sexual o psicológica, lo mejor es pedir ayuda a números de emergencia o buscar ayuda en amistades para que la separación sea inmediata. No deben repartir equitativamente las responsabilidades como el cuidado de los hijos en el hogar, disminuir la forma inadecuada de comunicarse, darse tiempo para estar solos y dándole la menor cantidad de tiempo posible a las noticias que pueden incrementar la incertidumbre por este COVID-19. Por favor, paren de llenarse la mente de cosas negativas, de estar buscando en los periódicos, en internet en las noticias, en la radio por Dios, dejen de estar metiéndose en la cabeza cosas que ni siquiera el estado o el gobierno, los países, el OMS conoce, en serio se los digo, o sea, alimenten, alimenten su vida de cosas positivas las parejas más sanas son las que poseen inteligencia emocional, ya los he mencionado en, en anteriores temas, talleres, conferencias y cursos, saben gobernar sus emociones, toman conciencia y saben leer las emociones de la otra persona, es decir tienen la empatía, cuando no hay esta característica es muy fácil ofenderse y caer en agresiones desgastando la relación. Amor a distancia, para el caso de las parejas que están a distancia el secreto es la confianza, si yo no confío en mi pareja no va a funcionar ni a distancia ni a cercanía. De igual forma, es importantísimo que una persona sepa estar sola consigo mismo. Por eso es que muchas personas me decían, ¿y una relación a distancia funciona? No, o sea, imagínate, una relación a distancia debe funcionar tan igual o incluso más fuerte que una relación presencial. Porque vas a extrañar la forma de ser de esa persona. Por eso uno tiene que enamorarse del, del yo interior de la persona, no del aspecto físico, porque por ahí pasa otra persona que puede ser más alto, más atractivo, tener mejor cuerpo, etc. Y te vas a deslumbrar, pero si te enamoras realmente de lo que esa persona es contigo, las cosas van a ser diferentes, ¿no? Entonces, ahora, acá quiero tomar un tema importante. Las parejas que se quieren y se separan dos o tres meses por algún motivo, no van a dejar de quererse inmediatamente. O sea, el amor no se aparece así de sencillo. Ahora, si es un amor irreal, ficticio, algo utópico, no, este, y no es, estamos de aquí para allá buscando un clavo que saque otro clavo, ¿no? Y yendo de bar en bar para poder olvidarla, etc. No, a ese tipo de personas me refiero, las cosas van a funcionar, ¿no? O sea, que viven sin necesidad de estar con otras personas, ¿no? Porque. La idea es que si te separas, o sea, no estés deambulando por ahí buscando un nuevo enamorado, un saliente, un amigo, una amiga con derechos, ¿no? O sea, esa es la idea. De, de, puedes tener discrepancias, pero el respeto pues tiene que seguir. Las parejas que están desconectadas emocionalmente pueden aprovechar el momento para evaluar y reflexionar, pensar cómo han vivido la relación, aprovechar que están obligados a estar distanciados y ver qué medidas se toman para volverse a conectar o tomar otros rumbos diferentes mientras que los que han estado conectados se van a extrañar y afrontar mal la relación. Entonces, ¿cómo enfrento una ruptura? Me dicen, o sea, por favor, Miguel, ya, que okay, ya has hablado de, de los problemas internos, has hablado si estamos a la distancia, pero ¿cómo afronto esta ruptura? Bueno, te, te voy a comenzar diciendo que una de las ventajas de las redes sociales y la tecnología es la incapacidad para transmitir emociones. Dejen de estar pensando que un emoticón, que un mensaje de texto, no, este puede, puede dar puede transmitir todo lo que nosotros sentimos. O sea, la otra persona de repente no la ve con la misma intensidad. ¿no? Esto convierte los mensajes instantáneos, llamadas o videochat en un mal transmisor para usar cuando de amor o desamor se trata. Pero en esta cuarentena, ¿qué recursos con, esto, llegan a ser desconsiderados? ¿no? Ahora, para mí, lo mejor siempre, en, hasta en los negocios, en, y porque la, una relación de pareja es como una empresa, es como tener un negocio, ¿no? Lo ideal es terminar cara a cara. En esta coyuntura, lo mejor es conversar por una biollamada, en el peor de los casos porque si esperamos una semana más para poder terminar y la cuarentena se extiende, estamos prolongando una agonía que en el fondo es no aceptar que la relación terminó. Para toda ruptura siempre es necesario explicar los motivos por más que duelan. Una verdad puede doler una sola vez, pero una mentira es eterna. Nunca echar la culpa a otra persona. Quedémonos con lo bueno que nos dio la pareja y asumir las cosas que fallamos, como por ejemplo, las promesas que no se cumplieron. Además, considera que hay que tener en cuenta que el cara a cara nos expone a situaciones de vulnerabilidad y el estar a distancia puede ayudar a terminar de manera sana una relación de pareja. Asimismo, no es, impor es, es importante que necesitemos procesar el duelo y conectarnos con esa pena y llorar por esa persona que se está yendo de nuestras vidas ojo, no es malo llorar a la persona que se va, no es no es de cobarde llorar tanto para un hombre como para una mujer no es, ah, no valió la pena, no por favor, hagamos un mea culpa o sea, golpémonos el pecho y decir, ok, fallé en esto ¿no? ya, para la próxima lo haré mejor pero no lastimemos O sea, no hagamos, eh, no demos chance o tiremos un, una, este, una boya de salvavidas porque tal vez estemos dando manotazos de hogado, ¿no? La persona que sufre por separación activa los procesos de, de desenamoramiento. Entonces, ¿cuáles son estos procesos para des, de, desenamoramiento? O sea, ya para cuando una relación termina, ¿no? Primero, recoge todas las cosas que te puedan recordar a la pareja y deshazte de eso con la intención de olvidar. O sea, no, este peluche me lo regaló, yo lo voy a tener. No. O sea, segundo, comprométete a no comunicarte en absoluto con esa persona. Tercero, enfócate en experiencia actual y enriquecela para no estar obsesionado con la persona amada. ¿Sí? O sea, en verdad, de, dejemos de, de, de quedarnos con cositas para, para este, decir valió la pena esta relación. No, señores, maduremos. De verdad, o sea, no, no usemos cosas como apego. La, las cosas no tienen sentimiento. O sea, liberémonos de ellas, ¿ok? Una de las cosas que hacen daño son las experiencias inconclusas es decir, quedar con eso de que no tiene explicación de por qué se terminó la relación si vamos a decir algo, digamos las cosas con sinceridad, con verdad por eso terminé, por eso no puedo ir contigo, uh -huh. eso se acabó por tal motivo ok, no porque al final eso daña y contamina futuras relaciones que podamos tener para superar esta etapa yo te recomiendo no, básicamente que se tenga una o dos veces al día un momento de duelo como lo repetí en líneas anteriores o sea, para pensar en esa persona y llorarla o sea, no negar, las emociones no se pueden negar. También es bueno plantear un futuro, quizás ideas que se han quedado postergadas con el fin de canalizar la energía del dolor a nuevos proyectos. Asimismo, busca amistades para hablar sobre el tema, pero también para escuchar otros problemas y darnos cuenta de que lo que pasamos no es tan grave como lo que viven otras personas. Finalmente, para mantener la dosis adecuada de serotonina, que disminuye con la tristeza, es recomendable ver programas cómicos, hacer ejercicios físicos la idea es que vayas bajando ese dolor y empezar de nuevo, el mundo no se ha acabado ahora, me preguntan Miguel, y podemos seguir siendo amigos en las redes sociales yo personalmente personalmente yo no tengo la, 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 la verdad absoluta ¿ya? pero por mi experiencia en mis relaciones y de las relaciones de las, de las terapias que he llevado con, con otras personas mi respuesta es un rotundo no aunque muchas veces se considera una señal de madurez, eso de mantener como amigo, amiga, ex pareja, los especialistas como te comento no concuerdan que eso es una falacia una excusa y un mito eso de que terminamos, siguen siendo patas, somos brothers, somos super friends, pinky, es una trampa eso es de los que no quieren terminar y quieren disfrazar y luchar por esa relación es una falacia de que se puede seguir siendo amigos en ese momento no, no es una señal es una señal de madurez el borrar al otro, no, sino una señal de madurez de crecimiento de salud mental, hacer eso. Por eso te sugiero que, que tome distancia de aquello que te hace daño, esa es salud mental y madurez, o sea, en verdad, es lógico, es criterio, o sea, ¿cómo, te, cómo metes el dedo en el aceite sabiendo que te quema, aunque haga una buena papa frita, o sea, no tiene lógica. Es una excusa decir, quiero ser maduro y la mantengo en redes sociales. Madurez es asumir que la relación terminó, y por lo tanto, no tengo necesidad de mantenerte en redes, es más bien evidencia de que no se quiere romper el vínculo. No debemos hablar de madurez en situaciones de vulnerabilidad emocional o afectiva. Hay que romper ese mito, porque simplemente nos desconecta de nuestros afectos y solo conectándonos vamos a superar el duelo. Si desean más consejos, sugerencias o recomendaciones para terapia parejas o crecimiento profesional, motivacional, no deben comunicarse conmigo al 937-733-257 o a mtarazona.com mt Me despido con un fuerte abrazo y muchas buenas vibras de todo el universo. Nos vemos.